0: todavía por los efectos que está teniendo esta movilización, hoy día de hecho vimos uno de los que se preveía que podía ocurrir la suspensión de dos importantes cumbres que iban a tener lugar en nuestro país que ojo, uno puede decir, bueno la PEC y, y, y la COP25 eh, claro son en cierta medida pérdidas importantes para nuestro país principalmente por lo que aportan a la imagen país en el exterior porque nunca, perdón eran encuentros en la historia de este país sabía, por lo menos el de la COP, al nivel de participación internacional, era algo inédito en nuestro, en nuestro país. APEC ya habíamos tenido encuentros de ese tipo. Pero junto con todo eso están los efectos en la economía, porque estos eventos iban a implicar una, un movimiento importante económico en la economía. Entonces ahí hemos visto, por ejemplo, en un tema más macro, el efecto de estas movilizaciones, de estas marchas. Pero en lo local, y haciendo la bajada a lo que ocurre acá en la región de los Lagos particularmente bueno, los días de cierre del comercio algunos lugares con destrozos, otros con saqueos eh, bueno, tienen su efecto en la economía por eso, Rodrigo, queremos conversar contigo porque yo sé que ustedes como Corfo están atentos, preocupados del tema sí. y hay cosas concretas que ustedes están planteando, ¿no?
1: Sí, bueno, primero Cristian, eh, agradecerte la invitación siempre es un gusto estar acá y, y solo quisiera precisar eh, lo que tú recién comentabas en uh -huh. que yo creo que lamentablemente es una triste noticia para Chile eh, y para los ciudadanos que, que querían o tenían alguna participación directa y también indirecta en estos eventos tan importantes como era APEC y COP25. Eh, el presidente ha dicho que él lo lamenta profundamente, pero es una decisión que tiene que tomar por el bien de Chile, porque estamos concentrados desde el gobierno en que la paz social eh, sea la que vuelve en plenitud lo antes posible porque tengamos un, un, un Chile que tiene que llevar adelante esta agenda social entonces claro. las prioridades del país claramente eh, eh, están siendo otras hoy y, y lo que sí me gustaría precisar que no es un efecto de las marchas porque las marchas están bien la, las demandas ciudadanas son válidas muchas de ellas eh, y, y, y en cuanto se plantean de buena manera son todas válidas lo que no es válido es la violencia, lo que no es válido es que tengamos odio en la política, personas que profesan eh, odiar a otros, eh, y eso, eso no es válido. Y eso es lo que nosotros tenemos que, en la mayoría de los chilenos que somos, decir, ok, tenemos una agenda hoy día, tenemos unas prioridades, uh -huh. tenemos un país que sacar adelante, pero no a la violencia y no al odio, como se está planteando en algunas minorías eh, Delictuales, diría yo, o, o de personas que están realmente en el margen de la sociedad. Así que lamentable estos efectos. Eh, para ir también algunos efectos más locales. Hoy día, sin ir más lejos, también se suspendió la inauguración de la temporada de cruceros. Cuando per Puerto Montt claro, mucho... se perfilaba mm. a que esta fuera una temporada histórica en recaladas. Todavía sigue siendo incierto, a lo mejor sí vamos a tener las recaladas y van a ser históricos estos tiempos en cuanto a los cruceros, pero ya son señales un poco tristes, un poco que afectan directamente y, y a la economía. Y van a tener
0: impacto de los... Sin en duda, lo porque,
1: porque hoy día, así como se suspendieron estos dos grandes eventos que estábamos preparándonos hace mucho tiempo como país y como, como gobierno... Hoy día, por ejemplo, vemos que aquí en Puerto Montt tenemos en riesgo la recalada de los cruceros, que son un motor importantísimo para la economía y para el turismo local.
0: Sí, claro, porque son miles de personas que llegan a estos barcos y consumen productos y servicios de la zona, eh, bueno, consumen artesanías, por ejemplo, ya los pequeños, los microempresarios se ven afectados. Toda una cadena los guías de turismo, una cadena los restaurantes, los lugares, los centros de atracción turística de la región...
1: Mira, nosotros en la, en, en, desde el gobierno, el Ministerio de Economía está propiciando el catastro de las pymes en términos de los daños que han recibido las pymes eh, materialmente. Hay muchas pymes que han sido dañadas en, en todo Chile eh, por vandalismo, por saqueo, por eh, destrucción masiva. En algunos casos estamos hablando de daños estructurales, es decir, van a tener que volver a edificar... ...los negocios para que puedan existir... O sea, se, se, ...se derrumbó el negocio... ...entonces estamos hablando de tragedias muy grandes... ...y en la medida que hacemos este catastro... Eh, ...claro, en muchas regiones... ...y principalmente en las capitales regionales... ...o las grandes ciudades, llamémosle... ...capitales provinciales en algunos casos también... ...han habido destrozos materiales en las pymes... ...pero en esta región donde el turismo... ...es una industria pilar... ...es una de las digamos motores productivos... ...de la región de Los Lagos... ...hoy día tenemos un daño que no es material en muchas de ellas, pero sí les han cancelado reservas, les han aplazado eh, contratos, y sencillamente no están llegando esos turistas que facturaban cada día los restaurantes en su atención, el guía, como decías tú, el paseo, el, 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 el transporte. Bueno, eso se ha visto una merma muy grande y estamos muy preocupados de que todas esas pymes, de la, que las podamos levantar.
0: ¿Cómo se puede... A ver, yo sé que es una materia que va más allá de la cartera o, o de la institución que representa Rodrigo, pero aprovechando que tú eres parte del motor económico de la región, pero se vienen tiempos difíciles para las pequeñas y medianas empresas, muy difíciles. De hecho, ayer escuchaba en otra radioemisora, emisora, eh, una emisora de, de, de cadena nacional, digamos... Eh, algo que me, me, me impactó, porque en el fondo, claro, está bien hablar temas de actualidad, está bien hablar de temas de política, cubrir lo que son las manifestaciones pacíficas, la mayoría de ellas las marchas, pero cuando de repente estás pinchando radios y de repente te tomas que están hablando de qué hacer, qué, qué, qué tienen que hacer tanto los trabajadores como las empresas que se declaran en quiebra. O sea, ya es un tema el hecho que... Las empresas van a quebrar, hay muchas que se van a declarar en quiebra en este periodo, porque yo no sé, a ver, yo imagino que un comercio que ha estado una semana cerrado, en Santiago principalmente, porque afortunadamente podríamos decir, no comparativamente la situación en Puerto Montt ha sido mucho más normal, dentro de todo sí, pero... dentro de todo lo extraordinario que ha sido el momento. Pero, hay, pero... Un
1: daño, hay un daño no visible que es grande, que es muy grande en esta región. Eh, yo te mencionaba recién el turismo. Y, y, y tenemos que también pensar en cuánto más daño se va a hacer en términos de que hay incertidumbre, de que hay inseguridad. Eh, las personas hoy día que tenían inversiones, por ejemplo, no las van a realizar y esa inversión no realizada afecta a la industria de la logística, a la industria de la construcción. O sea, son múltiples los daños que estamos... Son multidimensionales. Multidimensionales y, y en el fondo van más allá de lo que uno ve. ...tienen dos o tres, incluso hasta cinco derivadas... ...muchas veces son daños que se producen... ...por ejemplo, me hablaba hoy día un, un señor... ...que tiene una pyme aquí... ...que él claro, tiene una franquicia... De una marca de telefonía Que es de nivel nacional Incluso sí. son La marca es internacional uh -huh. Pero él es una pyme Que tiene una franquicia y no, ahora, él, él no es
0: el dueño De la marca
1: Él fondo. no es el dueño De la gran telefónica Multinacional ¿Qué,
0: qué piensa con
1: letra? no Da lo mismo ya. Pero él tiene su negocio En que hace Venta de equipos Hace contratos eh, Paga un arriendo Paga a, su, a, a sus trabajadores sí, sí. Tiene pequeños... Tiene socios que son minoritarios. Bueno, todas esas personas que son pymes locales y que son trabajadores locales se han visto afectados porque alguien decidió atacar a una multinacional.
0: Claro, que no necesariamente es la... la... Entonces, claro.
1: yo, yo lo, lo, lo que quiero un poco poner con este ejemplo. Muchas veces el daño es mucho más profundo de lo que vemos y mucho más allá de lo que creemos.
0: Exacto. Bueno, en lo concreto, ¿cómo se está ocupando Corfo para poder... Salir en ayuda Porque a ver Todos dicen No, que estamos hablando mucho Del tema de los empresarios Los emprendedores Pero bueno Estamos hablando en el fondo Del trabajo de la gente De, de familias De familias Estamos hablando claro. de familias Aquí no. Saquémonos esto De, de este, este, esta, este concepto binario De empresario Trabajador Aquí Las pymes dan trabajo y hay familias y
1: no que, poco, y, dan, y no, dan, dan el 70% del empleo en Chile a las pymes. Y en esta región ese número es un poco mayor. Puede incluso, en algunos territorios, sí. llegar al 80-85%.
0: Claro, entonces, ¿cómo se está ocupando hoy día Corfo y de lo que nos puedes contar para Mira, valer esta situación? Porque hay algo hay que hacer, ¿no?
1: Hay medidas muy concretas. Eh, nosotros, como institución de gobierno, estamos al amparo de... El Ministerio de Economía Es decir, ese es como nuestro gran paraguas sí. ¿eh? Eh, En el Ministerio de Economía hay otras instituciones públicas Como también el CERCOTEC El Instituto Nacional de Estadística, por ejemplo CERNAC, en fin, hay varios eh, En cuanto al fomento productivo y al apoyo a las pymes Básicamente en el Ministerio de Economía está lo que hace CERCOTEC y lo que hace CORO Lo que ha levantado el Ministerio y cada uno de los servicios asociados Es un catastro de las pymes que han tenido daño material Como yo reciente mencionaba ...ese catastro se canaliza a través de una ficha electrónica... ...que se llena por internet... ...a través de las páginas web del Ministerio... ...o de la Corfo o de Cercotec... Eh, ...las pymes llenan esos datos... ...y ese catastro lo que hace es recoger esa información... ...para luego ver cuáles van a ser las soluciones... ...cuánto presupuesto se requiere... Eh, ...qué líneas vamos a ocupar... ...ya tenemos algunas ideas de cómo se va a abordar esto... ...hay un cierre ahora de, del primer catastro... ...que es el 31 de octubre, es decir... Mañana sí, sí. se cierra esta mañana primera.
0: Feriado.
1: Sí, se cierra esta. Sí, pero Internet no, no funciona 24/7. Entonces hay un primer catastro, se recoge toda esta información y la idea, bueno, esto va a tener que depender de la es hacer probablemente un segundo catastro, o ampliar el catastro anterior. Eh, esto está eh, hoy día en, en curso, ¿no? No, es, no es algo que esté, digamos, que se cierra mañana y se acaba el mundo. No, las pymes van a tener apoyo del gobierno y para eso particularmente de la Corfo tenemos un par de instrumentos uno que tiene que ver con fondos para invertir sí. en activos en, en materiales en recursos para poder eh, resolver los problemas de daños que están enfrentando daños materiales sí. y la otra línea es de crédito un crédito en condiciones especiales como son las garantías de, que ha tenido Corfo sí, Fogape bueno, particularmente el Fogain. en esa línea se va a poder ir en apoyo a través de crédito por ejemplo para capital de trabajo para poder eh, Financiar algún... ¿Pero
0: solo para las empresas que están afectadas o puede ir cualquier empresa que pueda...? Para las
1: empresas que están afectadas. O sea. Ahora, lo que yo quiero decir, que muchas personas me han consultado en estos días, nosotros hemos hecho eh, mucha difusión y además son, son empresas que están consultando permanentemente instrumentos o posibilidades. Eh, esto es como, como decía lo, lo, mi abuela, por lo menos decía, lo que abunda no daña. ¿ah? O sea, si usted siente que su empresa, que no tuvo daños materiales, pero sí ha tenido una afectación directa, bueno, también está la ficha disponible y la puede llenar. Mm. Nadie puede impedir que la llene, digamos. Vale. Es una ficha abierta,
0: y después pero evaluación... el catastro
1: apunta a recoger estos daños materiales y a canalizar ayudas del gobierno que van a ir tanto con fondos sectoriales, es decir, de cada una de las instituciones que yo mencionaba, ...y también eventualmente con fondos regionales, que es algo que el intendente está trabajando... ...entiendo que tuvo ayer una reunión con el Consejo Regional para poder trabajar en fondos en diversos ámbitos... ...hay muchas cosas que, que va a haber que hacer, el gobierno ha recogido eh, este clamor ciudadano... Eh, ...han habido cambios profundos en términos de ministros, de organización del gobierno, de prioridades del gobierno... Y yo quiero rescatar algo, ya esto lo hago a título personal, yo claramente trabajo en el gobierno y tengo una adhesión al presidente, pero humanamente creo que es rescatable que un presidente pida perdón y que se ponga a disposición de la ciudadanía como lo está haciendo hoy día el presidente. Yo creo que es un gesto que al menos yo, que lo digo, que estoy dentro del gobierno, valoro y me compromete aún más a poder también ser parte de esa solución.
0: Rodrigo, eh, estamos en una en un fin de semana, en una semana especial, ¿no? Solamente tres días laborales, ya bueno, ya es tarde, ya estamos, eh, ya faltan pocos minutos para las 7 de la tarde. Y claro, ya comenzó el fin de semana, el fin de semana largo. Cuatro días, ¿cierto? De, 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 de descanso. Cuatro días que no se produce mucho. Y cuatro días que van a hacer que las empresas sufran efectos de los flujos de caja. ¿Por qué? Porque por, por normativa, bueno, muchas empresas pagan sueldo los días 5. Mm. Y no todas las empresas tienen las provisiones, a raíz de ya dos semanas de problemas. De hecho, por ejemplo, sin ir más lejos, los bancos están eh, liberando cheques, ¿cierto? Eh, después de 48 horas. O mm. sea, cuando uno canjea un cheque, lo deposita, 24. lo lógico es que sean 24 horas. Mm. Pero hoy día ese plazo se ha duplicado y en algunos casos ya se contabilizan tres. Eh, tres días después Tres jornadas, tres jornadas. Mm. Eso le está pegando fuertemente No a las empresas, a las pymes como tal Porque se han visto de una u otra forma Afectadas con sus flujos de caja Sino que directamente En la dificultad de la cuesta arriba Que a muchas empresas se le va a hacer El próximo 5, por ejemplo, mm. de noviembre Que puedan cumplir con sus compromisos de pago de los sueldos bueno, sí es... O sea, yo sé que hay empresas que no tienen esos problemas Pero imagina que hay algunas que sí lo tienen Y nos están escuchando en este momento
1: Sí, y, y también en términos de, de las personas Hay muchas personas que trabajan con ventas Y que ganan comisiones Cuando esa persona no ha podido vender Porque realmente la situación del país No ha permitido generar ventas No es solo la PyME la que se afecta Se ve directamente la comisión no, del vendedor Y el, el, el trabajador Entonces un poco, bueno, tú, tú tenías una idea que es muy precisa de, de que hay días de feriado donde no son productivos para, para mucho del mundo, digamos, industrial, por llamarlo de alguna manera. Pero sí son días en que pymes del turismo pueden tener eh, mayor facturación
0: Sí, pero no es la mayoría No, no es la mayoría no es la mayoría pero porque hablemos es? del comercio el comercio no puede abrir mm. no puede abrir tranquilamente sus puertas claro. eh, Hay algunos esfuerzos que están haciendo los privados para poder eh, abrir para, para que se mueva un poco su negocio sí. Es bueno. un fin de semana largo pero el fin de semana largo sabemos que hay convocadas marchas, sabemos que hay eh, situaciones que hacen que la gente no, también no quiera salir po. Bueno, por eso Entonces, si Yo tengo un restaurante por mucho que tenga abierto el restaurante va a ser sí, difícil que sí, la gente llegue porque va sí. a tener temor y si me topo con una marcha o si se toman el, la rotonda que ayer hubo desmanes ahí. bueno todo, efectivamente
1: ¿sí? sigue habiendo alguna, algunos incidentes pero yo creo que hay, hay mucho más ruido y mucho más convocatoria sin efecto que el único efecto al final es generar incertidumbre y, y esta sensación de, de miedo yo creo que cada uno de nosotros tiene que marchar a hacer lo que le corresponde marchar al trabajo los niños marchar a los colegios eh, los clientes marchar donde sus proveedores ...para que también ellos puedan facturar... ...al mismo tiempo los proveedores... ...marchar haciendo su negocio... ...en fin, yo creo que eso es lo que tenemos que hacer... ...que el país marche... ...en buenas condiciones... ...que todos podamos confiar un poco más en los otros... ...se ha generado esto... ...como una sensación de desconfianza... ...desconfianza en lo que va a pasar en el día... ...de quiénes van a marchar, de quiénes no... ...de quiénes van a parar, de quién va a abrir, quién no... ...yo creo que tenemos que volver a confiar... ...nosotros somos un país que no... ...que no nos caracterizamos por el odio... ...no nos caracterizamos por esta mala onda y sencillamente yo creo que hay cosas puntuales y para eso el gobierno está trabajando fuertemente en, en restituir el orden y la paz social, pero también tenemos que poner cada uno su cuota. Desde su, desde su hogar, desde su trabajo y desde su puesto, como, so, como socio de esta sociedad, por decirlo sí, redundante. Como parte
0: de esta sociedad, como uh -huh. persona, ciudadano de esta sociedad. Así es. Bien, Rodrigo, bueno, para los que quieran conocer más acerca de esta campaña que está haciendo Corfo y otros instrumentos que pueden ser muy propicios para eh, postular, atender en estos, en estos tiempos, eh, por favor. Sí,
1: contar puntualmente que estamos con este cadastro que además estamos... Eh, aplazando por ejemplo algunos convenios de, los, de las personas que tienen eh, proyectos de Corfo, o sea hay una flexibilidad total en cuanto a instrumentos a cierres de programas a cierres de actividades, en fin. Eh, como te decía, también está trabajando el Banco Estado en lo propio, generando estos créditos que van a tener estas garantías de Corfo. Y, y bueno, entiendo que también el, el Servicio de Impuestos Internos está haciendo lo propio, aplazando el, el pago de ciertos impuestos. No de, iba. de, impuesto de
0: salida, por lo menos este mes, sí. se dio plazo hasta mañana para pagarlo. Claro. Ojalá sí, que sabido. sea...
1: Entonces, eh, hay toda una dinámica, yo creo que hay muchas cosas que todavía no están definidas, eh, pero lo que sí está definido es el, el, la manera de abordar esta situación.
0: digo El del Catastro Nacional de PYME, ¿hay alguna fecha en la cual se pueda tener por lo menos una aproximación del impacto de esto?
1: Bueno, el cadastro, como te digo, tiene una fecha de, ¿De, cierre de cierre mañana. Por lo tanto, en las próximas dos semanas, es decir, las dos primeras semanas de noviembre, ya vamos a tener la evaluación de toda esta información que se recogió y vamos a poder dimensionar un poco mejor los daños de, que, de, que ¿De qué empresa. ¿En nivel empresas. se va a
0: poder dimensionar? Claro, el país es claro, pero ¿se va a poder dimensionar a nivel de comuna?
1: Sí, porque cada empresa dentro de los datos eh, pone su lugar de, de realización de negocio y todo, uh -huh. así que está toda la información ahí.
0: Rodrigo, yo te quiero comprometer para que cuando esté ese estudio, por favor, vengas y nos cuentes y nos expliquen ¿ya? Para que conversemos y también uh, eh, podamos también educar a la gente que, que está interesada y saber qué es lo que, en qué se traduce todo esto, ¿verdad? De
1: todas maneras, y vamos a tener también más claridad de los instrumentos, porque cuando ya uno dimensiona el problema, es capaz claro. de también dimensionar y, y poner a disposición dentro de los recursos que tenemos. Eh, como te decía, hay, hay varias instituciones que están haciendo esto dentro, o al alero del Ministerio de Economía, pero lo que podamos hacer nosotros con presupuestos limitados y con capacidades que son también acotadas, eh, no es lo importante, pero lo importante es lo que hace cada uno de nosotros como ciudadanos. Apoyemos a las pymes, prefiramos nuestro a, sí, nuestro, producto, local, a nuestro local, a nuestros productos producto, claro. y, y hagamos que ellos también puedan facturar. Jugamos, y demos la démosle, certeza, démosle el carro entre todos, es verdad. Mira, hay algo que, que para mí es muy importante. La ¿Sí? Corfo cumplió este año 80 años mm. y nació, nació en una crisis. Derivado de un terremoto muy grande que fue en Chillán, que afectó a la zona central cuando todo Chile estaba concentrado en la zona central. Claro. Y se levantó Chile industrialmente y la Corfo no solamente jugó el rol fundacional hace 80 años, sino que después sucesivamente en distintas crisis y catástrofes ha estado a la altura de levantar su industria y sus empresas. Lo vamos a volver a hacer una vez más
0: Bien, Rodrigo Carrasco, director regional de Corfo Muchas gracias por estar en Patagonia gracias usted, Cristian. Radio Bien, esta entrevista ya está en nuestras redes sociales Para que le den me gusta, compartan La comenten también Lo mismo la pueden seguir en Spotify La pueden descargar y compartir Recuerden que en Spotify Patagonia Radio es hashtag O sea, Gato Patagonia Radio Bien, cerramos el programa de hoy Muchas gracias por la sintonía Nos encontramos el lunes Que tengan todos un muy buen fin de semana
1: me enteré por la prensa en Patagonia Radio es presentado por Ferreterías Baister. Baister Hogar.
0: Aquí encuentras
1: de todo para el hogar. Visítalos en redes sociales y en su